2: 这期节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为您邀请台中市生辉协进会活动组的组长唐任良唐组长为大家分享听障儿家长的教养经验，全提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻影群为您邀请国立台北科技大学资源教室的辅导老师李佳妹李老师，为大家分享发展其他优势能力、谈高等教育阶段听觉障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市听障教育资源中心国小巡回辅导教师刘红玲刘老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元《
1: 大树抱抱》单元，《大树抱抱》。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了台中市深晖协进会的活动组长。唐任良女士来到节目现场，跟大家分享听障儿的家长这样经验谈。唐女士的女儿君君有听觉障碍，是极重度听觉障碍的小孩，今年约30岁。首先，我们先请唐女士来谈一谈，当初知道孩子有听觉障碍，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的。
3: 刚开始的时候，我并不是了解说啊，他是个听障儿、呃。刚开始出生的时候，他为什么都不吃饭？然后为什么有一些问题？必须说我在坐月子当中，就是三天两头的把他带到医院去检查，他、啊、为什么是这样子的小孩？后来就发现是一个心脏有问题，然后就开始一连串的心脏医好了，开刀开好了，他三个月就开始心脏，开完以后哦、啊，发现嗯怎么又不对？好像又有一些什么问题在。才知道说哇，耳朵也有问题耶。那、啊、我觉得，哦，我该怎么办呢？天好像都掉下来。我说好不容易在帮他医治好这一方面，可以让他面对身体状况好一点以外，怎么还出一个听障的问题出来？那时候我心里是一片空白，想说我该怎么去教他？我从来没有遇过这个问题。那我想说啊，很高兴说我生完这个女儿以后，护士就开始可以出去就业。跟一般人一样，跟同学一样，开心的做个社会的工作的人，这样子可以一边带小孩，一边完成我自己的梦想。可是这样子的话，必须说啊，一连串的打击在我身上了，大概我也不能工作。然后一方面我也想说啊，那以后他怎么办？我要该怎么去带他？然后有一位医生跟我讲说，去追究什么原因对他都没有帮助。只有能够自己帮助自己，然后看啊，怎么去帮助他走向未来的，还是最重点。因此，我就开始找任何的一家可以帮助他的地方，从开心站到那时候，医生告诉我这段话的时候，就已经一岁多了。所以我非常的积极，在找说该如何去帮他，甚至一方面帮他找机构去练习，一方面然后又听到人家说，哎，怎么偏方啊，可以医治到耳朵听不到这个方面。所以从日本找偏方，然后从大陆找偏方，甚至在台湾一连串的针灸，让他听觉神经可以再增生之类的。可是事实上呢，好像都没有什么效果。然后为了他不断不断的找任何的地方可以去帮他，然后一方面看他很可爱的他，为什么是这样子呢？然后妈妈家里的人就说：“赶快把他。”就从出生这小婴儿带到这个一岁多，然后他因为身体的不好，所以没办法说像他正常说啊，一岁多就可以已经走路的很好，甚至我必须抱着他到一岁八个月，他才会真正的走路。所以不管怎么心酸，怎么难过，他总是我的女儿，我也要把他能够让他走向正常化。虽然很荣幸的说，上天能够让我很快很快的。没有任何的后顾之忧，就全心全意的在照顾他
1: 。唐女士表示，在教养君君的过程当中，遇到最大的考验是，
3: 他身体不好，然后就是生病的时候，他都没办法告诉我他哪里不舒服，甚至有医生说，他都自己都不知道哪里不舒服，我怎么看呢？所以，君君一直不敢看不熟悉的医生，都是要找一个我们很相信他的医生，然后才能告诉他说，说他会很细心的告诉我们说他哪里不舒服，因为他只有不舒服也不会讲。到大一点，他才会比说“我、哦、哪里不舒服”，他不会比的时候，我他只有一直哭而已。甚至我是到医院的时候，跟医生讲说：“哎，我女儿不舒服。”他就一直哭，我不知道他哪里不舒服。然后医生也没有耐心告诉我说：“啊，我都不知道了，医生怎么会知道？”所以我在过程中一直很希望说，能够有个医师很亲切地为每一个病患，不要因为情绪的问题啦，也能够很亲切地服务到有需要帮忙的病患这样子。还有在学校的课业当中，李君君也遇到了有一些问题，就是老师不够谅解他。是在国中的时候啦，国中跟大学这段两个阶段，老师也不能认同这种听障的小孩。接下来，我们就
1: 请唐女士来分享一下君君与哥哥的相处互动，您的教养诀窍是什么呢
3: ？因为妹妹是这样子，我常跟哥哥说你不能欺负妹妹，所以你要保护妹妹。」怎么说？我们的君君相当的聪明跟活泼，他会跟哥哥讲说：“你是哥哥，那我不是你的妹妹，我是你的姐姐。”因为我们家只有两个小孩，然后他看到了我们家的户口名簿上，他写长子，他是写长女，他就跟哥哥讲说：“以后你要叫我姐姐哦，你不可以叫我妹妹哦，因为我跟你是一样大的。”所以哥哥大部分都会让他。然后我也想说。既然他们这样子可以让他们脑筋激荡，所以有时候我会站在旁边看，有需要的时候才会出手不然就让他们两个在那里互动、逗啊、玩啊、笑，都是会激发他的脑筋跟灵活运用这样子啊。除非他们两个在吵架时候才会出来说，哎、欸，做协调的工作。他们两个从小到大还算蛮有默契的
1: 。当面对君君的情绪上的问题。您的教养方法又是什么
3: ？因为我从君君告诉他说，骂人的时候你不会骂人，但也骂不理人家，还不如他说没关系，我们就让他，然后那个佛祖在天上都会看到你，然后他也会帮你。哦啊，其实你也不要生气，他会帮你骂他，然后他就会觉得哦，他会向释怀来。啊，如果他真的不能释怀的时候，他自己会就躲在房间生闷气，那我们就站着看看,看一看，然后再跟他说没关系，没关系，我们哈、哦、不要生气哦。他等一下哈、哦、会被佛祖骂，假借的佛祖名义真的是很不好意思，只是我觉得让他有一种比较说一个出口这样子。
1: 我们就请唐女士来分享一下君君所做的一件窝心感人的故事
3: 。君君还算真的很贴心的一个小孩，因为我们家像爸爸的话，他比较在家，他是君子嘛，所以他回来的时候就会跟爸爸撒撒娇啊，然后跟着爸爸说：“哎、爸爸怎样辛苦了、啊，会给他按摩啦。”然后我们辛苦的时候，他会在按摩的时候。帮我们按摩一些身体上的疲惫啊，甚至有时候到、啊、睡觉之前会跟爸爸亲亲亲亲他的脸，才可以去睡。到现在有时候也都会啊
1: 。最后给同样是听障儿的家长唐女士有一些
3: 鼓励的话想说，我就觉得说也不用说很着急，就像我之前找不到任何的一种方式，每一个机关都在找找找，我哪里可以帮助小孩？因为现在的。资讯发达，然后也不用给小孩子太大压力，只是说你要释怀着，然后我们能够帮忙他，不要太急着让他讲得哦多好多好，其实对他来说，让他做着自己自我最快乐
1: 。非常谢谢台中市声灰协进会的活动组长唐任良女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢台中市生辉协进会活动组的唐任良组长以及波波为大家介绍了听障儿家长教养的经验，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请国立台北科技大学资源教师的辅导老师李佳妹李老师，为大家分享发展其他优势能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有相关的同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是国立台北科技大学资源教室的辅导老师李佳妹李老师，老师您好，
4: 主持人好
2: ，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那首先、啊、要先请李老师为大家介绍国立台北科技大学是在什么地方啊？
4: 国立台北科技大学位在台北捷运的中校新生出口，因为出口一出来就到了，嗯、所以交通非常的方便，中校新生捷运站离台北车站只有两站的距离，嗯、所以很多同学如果要回家，住在中南部啊，交通也是非常的方便。蛮
2: 好的、哦。然后我们周
4: 边有蛮多大学生很喜欢，像是光华商场啦、三创啊、文化园区，哦、然后还有华山艺文中心啊，那边都是学生很喜欢去逛的地方。
2: 不过这个国立台北科技大学常常会跟另外一
4: 所科大大家会搞混，能不能为大家介绍？台北科技大学的前身是，嗯、我们学校前身是台北公专，历经了技术学院，到现在台北科技大学，其实已经有一百多年的历史了。嗯、也是四年制了吗？四年制。那、嗯、我们学校现在除了日间部有大学，然后还有研究所以外啊，其实目前已经有五专部的，就是又回来有，嗯、还有是五专部了。对，当年台湾
2: 很多的重工业
4: 、工业都
2: 是有台北公专。嗯培育出来的。那目前北科大有多少系所
4: 啊？我们学校大学部有六大学院，约十九科系。工科以外，嗯、现在也有一些管理学院、设计学院，哦、然后还有人文社科学院。现在还蛮多科系。嗯、那全校
2: 有多少学生啊？嗯、
4: 大概有一万二、一万三左右的人数。校地够吗？因为受限于你们四周都精华区、欸，哎、嗯，其实学校校地蛮小的。对呀、啊，对,对对，我看都往上发展了，<笑>都盖了大楼了。对，现在校内有蛮多建案子，因为也蛮久了，嗯、有些校舍都蛮老旧了。嗯嗯
2: 、那这样老校友回来不就看
4: 不到以前的校舍了？也是有一些都还是在啊，哦、对对
2: 。目前我们有多少声音障碍的学生在北科大就读啊？
4: 今年统计八十几位学生，哦、快要将近九十位。大概有多少类别呢？<对>我们学校类别蛮多元的，哦、几乎都有。但是听障一直以来都是我们最多类别的学生人数。嗯、不过今年很特别，是自闭症的学生变身为第一个最多的类别了
2: 、嗯。为什么听障的学生过去北科大收的会比较多呢？
4: 其实我们学校对于听障的辅导一直比较有一些资源，啊、学校有这样的资源，比较愿意开听障的缺，啊、所以日间部听障生就会比较有一些管道入学。那
2: 他们通常会就读哪一些系所啊？听障的孩
4: 子，我们有一些系所蛮稳定，每年都会开缺。哎呦，这么好、哦呃！对，但名额其实都不多，像我们、嗯呃、每年大概都是四五位而已。像建筑系呀、啊、光电系跟电机系都是蛮稳定，都会开几个名额给高中职入学。
2: 所以你们招生的管道是高中、职都可以来念科
4: 大了，觉得大多还是高职、就是、比较多，对对对。但是有一些系所其实也有招高中生入学，人员入
2: 学了，对呀、啊。现在、嗯、现在
4: 有很多高中生也会有一些申请入学入到科大这个部分的管道也越来越多了。嗯那我们有大专甄试吗？嗯、针对身心障碍的？我刚刚提到有一些细所就是针对身障甄试会、哦、开缺的，对对对。哦、不过我们学校这部分的名额一直都没有太
2: 多，因为这孩子真的是蛮专业的一个科系，功课很重了、哦嗯、对
4: ，功课很重
2: 。好，我们稍待再请国立台北科技大学资源教室的辅导老师李佳媚李老师再为大家分享。发展其他的优势能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台北科技大学资源教室的辅导老师李佳妹李老师，为大家分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，李老师为了简单的介绍了国立台北科技大学的相关资讯。那想请教李老师，从事我们资源教室辅导老师的工作大概多久了？
4: 如果是资源教师辅导老师，应该是有七八年了。嗯、哦，但是因为我中间有换过学校，目前在北科大服务五年多、哦。当初什么机源会来
2: 从事辅导老师的工作呢
4: ？最早毕业后就到学务处那边做专任助理的工作。哦、那因为学务处底下就会有课室组。智商中心就是会有认识，嗯嗯、然后慢慢就从专任助理转到智商中心的助理，发现有资源教室辅导员，因为我读心理相关，就是,是我比较想要做的工作。嗯，那、嗯、慢慢的就转到资源教室，然后就到现在北科这边也是做资源教室的服务。嗯、不过智
2: 商心理，大家感觉都是要到临床哦，医疗体系吧
4: ，嗯、或者是自己开心理师的诊所啊。因为我们不是硕班毕业，我们是大学，嗯、所以也不会做到资上心理师的工作，嗯、<哼>所以是辅导学生。那我自己是觉得可以陪伴学生走过一段路，其实是我蛮喜欢做的工作
2: 。那不会觉得这些孩子跟你年龄差不多
4: ，有的还在青春期、啊，嗯、半大不小的嘞，还好吧？其实我们年纪也没有差不多了。<笑><笑>但年纪有差一点，但我也是因为这样子会告诉他们，我们每个人都要重视自己的能量，也不要因为他们是大学生，嗯、他们未来都是会长大，从那个阶段可以把自己的一些信心、自信可以练起来。嗯、我们都是平等的。
2: 那我们的孩子大部分是以大台北地区的孩子为主要招生来源吗？
4: 如果是以资源教师这边，我接触比较多学生，其实都有哎、欸，因为我们学校是国立大学，那很多中南部的学生如果考上，基本上他们都会蛮乐意的来台北科大念书，所以中南部也蛮多的。住校了吗？一年级有保障住宿，但我们学校二年级以上不保障，就会非常的难抽。
2: 连特教生也没有保留床位吗？那我
4: 们的特教生基本上有保留床位，除非他是北部，因为我们北部的话基本上就不能住宿。哦， oh, 那如果他是在中南部的。学生如果是特教生，基本上会有保障住宿，就没什
2: 么问题了。嗯、对对对，不然他如果在外面租房子，你们其实也很担心哦
4: 。有一些能力比较好的孩子，其实我们都会鼓励他尽量的去尝试接触跟学习这样子的生活经验。因为毕竟大学不是义务教育了，他们在这个阶段学习如何成为一个大人，嗯、所以租房子啦，还有一些像生活事物的尝试，我觉得都是很好的经验。嗯，嗯这个很重要。那听
2: 觉障碍的孩子，你们会辅导他们做哪一些的事情呢？例如，如果要租房子，因为他们可能在听力上有一些的问题，你们会辅
4: 导他们吗？甚至于跟社监沟通啊，因为。听障他如果是轻度的孩子，其实能力都还不错。嗯、其实到大学，我们可能会以为他们会需要很多协助。其实很多轻度的听障生，他们除了一些像音厅以外课程协助，嗯、其实，在生活上面大概都还蛮能够自己可以处理，哦、所以能力上都还不错。嗯、那比较重的话，基本上他住宿学校那个住宿那边帮他的安排还蛮顺顺的
2: ，所以基本上在学校的适应是没有问题的了啊、哦。嗯、好，我们稍待再请国立台北科技大学资源教师。辅导老师李佳美李老师，在为大家分享发展其他优势能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。
0: 各位听众，大家好，我是一0 9年身心障碍学生12年四性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红，在此说明本次安置需要留意的相关事项。一0 9年2月12号。到二月二十一号需要来完成我们的网络报名作业。在报名之前呢，请国中端的老师家长一定要再一次协助我们预报名学生的鉴定证明的时效性。报名的同时呢，也一定确认网络报名有没有确实完成，将资料发送到报名平台上传成功。最后呢，再一次提醒我们家长，我们要自信扬才，要了。解孩子的兴趣倾向所在，来选其所适，这样才是对孩子最好的安置协助。以上，谢谢。各位听众朋友，大家好，我是一百零九学年度身心障碍甄试的承办学校鼓励中央大学的招生组组长周宏伟。一百零九学年度身心障碍学生升学大专校院的重要的工作时间，寄发准考证的时间是在一百零九年的一月三十号。同时间我们会告知特殊需求辅具的审查结果。各位听众朋友，如果有任何的问题，欢迎打电话到国立中央大学的教务处招生组，联络电话是零三四二二七一五一， 1, 分机是五七一四八到五七一五零。
2: 新课纲上路后，老师要开设多元选修课程、弹性学习课程，指导学生自主学习计划，增加这么多工作量，老师还有时间备课吗
0: ？有啊，教育部已经有协助教师增能，提供支持，而且已经先调降国立高中职艺能科及实习科专任教师的教学结束。所以啊，老师就有充裕时间可以备课哦。
2: 那兼任行政职务、专任教师的教学结束呢
0: ？哦，这个也调降咯，因为新增定了，只要老师协助行政工作，就可以减少授课的相关规定，让老师有更多的备课时间。以
1: 上广告由教育部提供。
4: 管
0: 那么多水，落嘎西嘎。
5: 大家好，我们是欧开合唱团。OK、唱
0: 团您现在收听的是教育电台。Oh,
2: 教育电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立台北科技大学资源教室的辅导老师李佳妹李老师。为大家分享发展其他优势能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才在节目的第一部分，李老师为大家分享了国立台北科技大学针对身心障碍孩子，尤其是轻障的孩子所提供的支持服务、啊、那针对听觉障碍的孩子啊，老师能不能有一些的个案跟大家分享？例如说，你们怎么评估他的辅具？或者是有没有陪伴同学啊，或者他学习上面是不是有听打啊，或者是其他的服务呢？
4: 因为我们学校听障生一直以来都比较多，在辅导上面确实都有为了听障生就有去思考比较适合他们的辅导方式。我在一0 4年的时候就建立了我们学校的听打比超员一较完整的制度，去培训一般的。学生来担任我们的听打笔超员，嗯、因为以前的听打笔超比较没有制度的时候，学生去打会遇到很多的状况。你所谓的没有制度是？比如说，我今天也不晓得要不要先跟任课老师知会，我就跟这个听障生一起去上课。那可能老师也不晓得这个学生是来帮他协助，还是这个班有选课的同学。嗯、然后，如果他中间有遇到一些问题，比如说他们有遇过跟听障生相处，他以为比超有就是笔记，可是帮听障生比超又跟一般人有很大的不同。遇到问题的时候，他们可能会不知道要找谁讨论。我自己去上师大比较完整的培训制度嘛，那听完之后，跟一些学校还有一些前辈讨论之后，我就觉得我们学校既然有这么。多的需求，建立一个完善的听打制度。我们就照校园的一般生，他们需要经过起初的知能课程训练，基本的然后入班实习，到期末讨论，大家互相交流，这样子要经过。至少一个学期以上，他们才会成为正式的听打员，去帮我们的听障生。你这样子弄，弄就一个学期了，<对>那这个学生缓不济急哎、啊。其实现在已经有这个制度是完整的，只是每个学期因为学生来来去去会有毕业的状况，哦、所以每学期都会办培训。嗯、那他既然成为正式的时候，他就会持续的协助我们的听障生。哦、所以现在会有正式的跟实习的。那另外一个部分，我们也要求我们的听障生，嗯、他因为是使用服务的人，嗯、所以他也会进来听打比抄员的培训，去了解。未来要服务他的这个同学，他们会怎么样一起工作？这个是两边会一起做培训。你们是怎么来安排？例如说同一系的呢，还是同一个院的呢？基本上我们。要求一部分就是，他如果要担任听打员的话，他是必须要先接受过我们资源教师办的培训课程。嗯、所以一般生可以，但是他如果还没有参加过培训课程的话，是必须要先经过资源教师的培训，才能够了解相关制度跟表单，嗯、还有一些因为听打比较有比较多的规则，他们可能要先了解，比较可以服务到听障生、
2: 嗯。那有没有细所的限制呢？或者年纪的限制啊？那大四了，嗯、你来训练他不是白弄了吗、嗯？
4: 大四的我就会询问他们的意愿，大四上学期。那你成为正式，就变成下学期最多都是在一个学期了。嗯、同学他们其实很棒哎、欸，就是一般生会说，他们其实是想要去认识一个跟他不一样的人，是想要接触这样的制度、哦、这样的环境，然后认识听障生去服务他们。也许是认识、哦、不一定到服务，他们都觉得这个机会是很难得的，所以也蛮愿意加入。嗯
2: 大一新生可以来参加吗？
4: 大一新生可以来参加，但是我们比较建议是大二以上，因为有提到科系或者是老师比较熟悉的部分啊，嗯、对学校比较熟悉呀、啊。大二以上上的课比较多，比较会。知道老师的个性，因为有时候就算是同一个科系，嗯、可是大学老师也许个性很不一样，嗯、那他也很难抓到老师上课的重点，嗯、就会比较难打成很顺的文字给听障生看。嗯、所以其实大一很鼓励，但是我们觉得大二大三是最适合当听导员的，也比较成熟了啦。对，那他成为正式的听打员之后，就可以开始思考是不是同科系的课，嗯、他愿意；如果是不同科系的话，他愿不愿意？可能要预习、复习来上这个课，去帮听障生可以打得更完整等等的这些评估。
2: 所以他必须要了解这个老师上什么吧
4: ？对。那如果是门外汉，那我看他恐怕连从哪里打起？对、啊。因为太多专业的术语了。哦。对，没错，没错。嗯、所以我们会问他：“你觉得你这堂课可以协助到这个听障生吗？”因为我们还是要协助他，不是只有打，而是要达到一个比较完整的笔记嘛。像通常你们这个听障生每一堂他修了课，你们都会有听打同学协助呢，还是只是一些重点式的主科呢？一般来说会请听障生自己评估他每学期的课表，他觉得哪些课很重要，他比较困难，那他比较需要听导员可以提出正式听导员的申请。另外一个，比如说像有些是通识课，但是他不觉得太困难，但是因为口说也蛮多，我们就会直接借实习生去实习。对，那他觉得困难，他就会提申请。我们在科目上并没有限制，所以他如果觉得都很困难，我们就会尽量帮他找。可是因为听打员本身也是学生，所以我们才要培训比较多位听打员、嗯、去，可以尽量协助到听障生他所需要的课程。所以他也
2: 不是固定一个，嗯、他可能会有好几个同学一起帮助他了。没错，哇，那个适应也是问题、啊、嗯嗯，那如果这个孩子有听打的这样的一个
4: 服务，他可以每个学期都申请吗？他可以每个学期都申请啊，嗯、我们也会要求这个学生，他基本上不是申请了就可以得到别人的服务。他如果没有去上课，这听导员也不会去。那如果这个听障生迟到，这、哦、听导员那个时候就算他到了，他也不会帮听障生去做听导。嗯、就是有些原理原则的部分，嗯、因为我们会跟听障生讲好，他是去当你的耳朵，不是去帮你打笔记而已。<課>对，所以学习还是要回到学生本身。所以一部分也是教他可以运用资源，但是自己要如何去学习的策略也是。要回到自己去做规划。那有时候听打员人很好，嗯、会做太多，嗯、我们也会提醒听打员，还是要把学习的本身回归到那个同学。听打员并不是修课的同学，而听障生才是。嗯、<吧>他多做了哪一些啊？我们的听打员就常常回来说：“嗯、老师，我觉得他好像听不清楚老师在讲什么，嗯、所以我就跟他解释，比如说教他，其实。”教他这个部分，如果说是一些比较文言文，翻成稍微白话一点的句子是还可以；但如果是这个课程本身就很困难了，那我们会鼓励的是，听打元去，是把老师口说打成文字，并不是把老师口说的翻译着教会他去上这堂课，
2: 他应该还是要自己去求助老师或者是。同班同学吧，对
4: ，就像一般生、嗯、好了，我今天有耳朵去上课，我还是有可能听不清楚的时候，啊、我要申请客服，还是找同学、老师询问，嗯、这就是一样的问题、嗯。这个
2: 还是要主动求助，这才是重点了、啊、是好，我
4: 们稍待再请国立台北
2: 科技大学资源教师的辅导老师李佳妹、李老师，再为大家分享发展其他优势能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台北科技大学资源教师的辅导老师李佳妹李老师，为大家分享发展其他优势能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。刚才由李老师为大家说明了国立台北科技大学为我们听障的孩子呢，提供了像听打人员的协助。不过，很重要的孩子要回归学习的本位，孩子你自己要去上课。你不能让这些听打的同学帮你上课，是是现在他自己的时间管理了、嗯、自主管理都要做好了吧？是是、嗯。好，那针对这个部分，老师有没有一些的个案可以跟大家分享呢？
4: 我比较想到是听障生辅导上啦，嗯、因为我自己手上的学生他们比较重度，嗯嗯、其实我们学校的听障生如果是轻度的话，能力都还不错。嗯、那比较担心的是重度的，可能就会需要蛮多的辅导资源介入。他、啊、是重度听障生，嗯、因为从以前到现在他没有开过电子耳，所以他听力是非常差，但是因为很努力。不想麻烦别人，所以就会很努力的想要多用口说的方式跟人家沟通，是非常的辛苦。嗯、那我自己到北科之后比较有接触听长生的经验，那我在以前的学校比较少听长生。那我刚开始认识他的时候，大概十句只有听得懂一句就不错了，所以都非常困难的沟通。嗯后来怎么办呢？那没办法
2: 沟通就是一个问题了。对，但是
4: 我知道他想跟我沟通的时候，嗯、我跟他说，我也在学习的努力，要把自己的耐心拿出来。嗯、然后我希望听得懂他在说什么，嗯、然后我也愿意把我时间留给他，嗯、希望他也可以告诉我他想要跟我说的东西，嗯、而不是觉得说这个人。没有耐心，那我不要麻烦他，就不跟他说。啊、所以我也拿出时间呢。一开始当然是增加一些电脑打字或笔谈的辅助。哦、那慢慢慢慢，我带了他满几年了，嗯、因为这学生读书也是比较辛苦。嗯目前都还言毕，所以跟他相处越久，会发现听障生久了，他们说话的一些东西会越来越熟悉了，会比较容易听得懂。嗯、学生其实因为比较退缩一点，不喜欢麻烦别人。我们学校的实习制度是毕业门槛有实习，对学生来说有些重度的，他们光在找实习机构，或者是知道实习有哪些规定啊，然后去实习都是蛮不容易的事情。那我自己觉得。嗯这学生又不喜欢麻烦别人，所以如果他要去实习，其实是蛮大的挑战。嗯、那怎么办？那一开始我们就把实习这件事情就跟系上联络说，说、嗯、把他拿到 ISP 去讨论。嗯、那我在 ISP 就邀请系上来跟学生说清楚实习的一些规则啊、嗯、办法、表单，在 ISP 里面就可以提供给学生，让他回去做功课，然后再回来讨论。嗯、其实我们也蛮关心这个孩子实习的状况，所以我那次就跟系上的老师联系了。我们在暑假学生去实习的时候。学生在台中实习，那我们就跟老师一起去台中实地访视，
2: 抽空去
4: 。对对对，其实我们觉得，如果学生有需要的话，我部分如果给他们一些现场的支持，他们会觉得比较有能量。但我们会征求学生的同意啊，说：“哎、欸，你在实习的场域还好吗？要不要老师去看看你？”其实我们都鼓励他们可以自主。有些学生都会说：“不用。”我们就会觉得：“哎、欸，那很好啊，很棒哎、欸，你可以自己努力完是好还是我觉得会先相信他们说的部分，但是我们不会放弃关系，就是回来还会。讨论，那这个学生，我跟他说，我有点担心他实习的状况，因为他是比较不想麻烦别人的人，哦、<呦>所以他听不清楚的时候都被人家可能会误会了。对，那我就说我去看看你，他就说哦可以呀、啊。所以这个学生，我们就有跟老师一起去，然后跟跟他的聊一聊、嗯，结果还好吧，还不错，就是他是一个蛮听话的孩子，嗯、就是要跟他讲，他都会做。嗯所以还还蛮好，然后回来实习之后，有再跟他讨论说，实习的过程里面有学到哪些收获啊？那表单会不会写？就我觉得听障生他们能力是可以的，可是有时候退缩的状况可能会需要稍微。所以他一把一，他一把吧对，但这同时我们也会征求他的同意，嗯、跟他说：“哎，你现在要到实习的阶段了，要面对这个部分。因为我们有时候学校对听障生如果比较宽裕的话，嗯、他可能最后啊不一定会实习，或者是到系上实习，有时候就会变得比较没有学到一些东西。那我就跟他说，嗯、我们要试试看走出去
2: 。之后这同
4: 学就有完成实习
2: 。你们的实习是两个月，就是暑假期间吧？
4: 大部分都是这样子，但是有些科系比较不一样。嗯”像我们建筑系就不止一个学期的暑假
2: ，总是希望他们能够到业界去实习，而不是在学校哪个处室、嗯、类似攻读这样子。那啊，这样不太够，啊、因为学校还是蛮包容的、嗯、学校包容友善，嗯、那业界的话，那真是真枪实弹了。嗯、这样的孩子去雇主的反应如何呢？就您这几年辅导的
4: 个案，比较重度的孩子呢，可能都会遇到蛮多的挫折。所谓的挫折是。沟通不良呢、啊，还是他觉得，或者是他到职场上去，因为没有听得很完整，嗯、工作交代的事情，可能自己摸索就会很多的压力、挫折。但我觉得那些东西，我们自己在辅导的时候，常常会有一些误谈的机会。嗯、那借误谈跟学生聊到那些东西的时候，嗯、再去做一些回馈或反省，可能会慢慢慢慢的就会找到哦、哎，原来可能我在过程里面可以学到一些什么东西。比如说，可以多跟雇主说，可不可以文字记录的东西取代、嗯、用说的方式。但他们可能不一定会知道，可以提出这个部分的倡议，是去外面职场都可以申请听打服务。他其实在面试或者是很重要的工作第一天呐、啊，那种都可以申请听打来帮他打字，让。他可以记录到那个职场上面的重要讯息，不要漏掉，哦嗯、他才不会让自己都不清不楚的状况下被骂了之类的
2: 。我们政府有辅导嘛？就是在职场上。可以提供听打员这样的服务，
4: 有那也是我们在培训听打员的时候跟他说，嗯、你离开学校才是可以继续协助更多更有需要的人，哦、因为像社会局啊、声辉协会都有培训的，对，都可以提供。现在那个听障人士不一定是学生，劳、嗯、动部也可以申请，像工作上面的协助可以有听打的服务，嗯、所以这样的一个。
2: 资源和资讯，我们的同学都要了解到了，要主动的争取。可是最重要就是你的工作态度，嗯、雇主应该在乎的是你的态度吧？啊、嗯，哦、是、嗯，这点真的要特别提醒了。好，我们上来再请国立台北科技大学资源教师的辅导老师李佳妹李老师，再为大家分享发展其他优势能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台北科技大学资源教师的辅导老师李佳妹李老师，为大家分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那我们今天主要是针对听障孩子的优势能力。那在您辅导的过程当中，我们这询孩子。要如何发掘他有哪些的优势能力呢？因为有的人可能建筑图画的很好啊，嗯，啊，那也可能因为听不到外面的吵杂，他反而更专心的家电的维修啊，找出问题到底在哪里？嗯、别人搞了半天，哎，他可能一下
4: 就看出问题在哪了。嗯、你们都怎么样来让孩子看到他的亮点呢？我自己辅导听障生的经验里面，就是听障生不确定性比较多，所以他常常会觉得比较没有信心，因为他会觉得为了不确定性是、嗯、听不清楚别人说的话，对他听不清楚或者是听的不完整，嗯、所以就会变成是比较容易猜疑的，就哎为什么明明、哦。明明是有一个明确答案，可是又好像有变动。可是因为我没有接触到最完整的讯息，所以到底是有没有变动？比如说，之前有个学生啊，老师在上课的时候，他本来是说下礼拜考试，然后还有听到这句“下礼拜考试”，但是老师可能背对他的时候，同班同学都说：“啊，为什么要考试？要考试啊！”然后老师说：“好了，你们不想考试，那我们就下礼拜不考。”但这一段他可能没有听到，可是话转回来就说：“好，那我们再延一个礼拜又考试。”所以他就是接收到讯息就变成是断断续续，所以又考但。嗯但是好像有延期，但是又好像不考，嗯、所以他就变成不确定，就一直问同学。那这也会影响到他跟同学的关系了、哦。对啊，同学会觉得说你怎么一直在问啊？对，可是事实上对这听障生来说，并不是故意的，故意的、啊、真的
2: 是听不清楚吗、
4: 啊？对，尤其考试啊，这牵涉到分数、啊，所以他就会更是吧，嗯、更是想要知道到底是什么时候考试，然后就一直去询问同学。
2: 最后这种问题怎么解决的？
4: 呃，如果他是在课堂上，其实比较好解决啊，因为他申请听打笔抄，嗯、因为听打员就是把老师上课的过程完整记下来，嗯、包含老师说要考试，那同学的反应是跟老师讲说不要考试，嗯、然后老师说好，那我们下礼拜不考试，以及最后老师说好，我们延一个礼拜考试，这些过程都会完整记下来。哦、这听障生来说，嗯、增加了信心，他就比较可以知道自己接下来的工作安排，就
2: 不会一直问同学了，对他就会知
4: 道。嗯我觉得这个也会帮助他们自己在各个专业领域里面的学习，不用像以前那么辛苦的，还要知道很多东西，嗯、然后才能够学好。嗯、
2: 所以第一个适当的支持服务，这、就是非常重要。嗯、不光是他在学习的学校里面，可能未来他在职场当中。他都必须要去掌握到这一点。那、嗯嗯、第二个，他要知道主动的求助，嗯嗯要寻找资源，寻找什么人可以来帮助他的吧
4: ？嗯、哦，
2: 他不能畏畏缩缩了
4: ，嗯,嗯，否则到时
2: 候吃苦的是他自己哦。嗯、因为其
4: 实有很多的资源是可以协助的啦。对，對
2: 所以啊，我们的资源在哪里，你自己要去了解了啊。嗯嗯当然，我觉得听上声自己本身的个性也应该要。比较开朗一点，嗯，比较积极正向一点。我感觉这地方家长也是很重要，家长会被保护过度啊，然后让
4: 我们的孩子裹足不前了呢。对呀、啊，确实是。嗯、学生如果重度听障，需要很多的协助的时候，嗯、我们看到很多家长，他还是会带着非常多的担心。到大学，却还是觉得小孩子可能很多事情都没有办法自己独立完成。嗯、可是到大学，因为也是很接近工作的最后一个场域了，嗯嗯、在大学比较会是教他们怎么样慢慢的。让他们可以自己独立自主，可以自己处理事情。当自己没有办法的时候，可以知道有哪些资源是可以运用的。这个东西都是我们在大学端希望他们是可以培育这个部分的能力，包含自己的信心也要建立，包含福利呀、啊、资源，了解说可以如何去争取或者是去使用。慢慢慢慢的，家长如果有看到一学生的成长。其实家长也是希望小孩子是可以独立自主的嘛，免得一直一辈子担心啊。嗯嗯哼哼
2: 哼
1: 哼
4: 嗯，起码在学校还有
2: 相关的支持服务，你要赶快让他学会这些能力，这才是好的
4: 啊。那在转衔这个部分呢、啊，嗯、<哼>工作方面，我们学校不只是听障啦、啊，嗯、但是听障的部分也是蛮大，总需要好好的去想想他们未来的转衔嘛。嗯、<哼>我们学校针对转衔服务的部分呢、啊。蛮多大量会透过物谈老师跟学生这中间，哦、因为个别式的方式比较了解这个学生的状况。有时候是透过测验的了解，可能性向或探索到未来工作有没有相关的一些认知啊。嗯、因为有的人他可能未来想要做什么工作，可是他其实根本没有接触过。我们就会从物谈里面跟他聊说，嗯、你确定未来真的是这样子的工作？你、嗯、你做的了解多少吗？嗯，我们最近其实也有办一些系列的，嗯、因为我们学校都会办转衔的活动，就会邀请他去参加。有一些从探索开始，也就。就有一些活动，像邀请，比如说人资，嗯、他就可以来。我们有一些面试，嗯、像这样子的活动就可以去参与。劳、嗯、动力重建运用处，嗯、我们台北市的针对大学生也是有提供一些职业辅导评量。有些学生如果对未来比较多的不确定性的话，转职评也是一个蛮好的资源。嗯
2: 这些都是你们要主动帮他们去联络的相关资讯吧。
4: 主要是会先跟学生聊到这一块，他自己的认知。嗯、你觉得现在需不需要像这样的资源？你对工作的认识知道多少了？嗯、我们是不是差了一些对自己的评估？那要不要有这个资源去试试看，了解自己更多一点？说我的能力在哪边，我才知道。如果我未来要工作了，我还欠缺哪些能力？我可以增加哪些部分的训练？这样子去讨论、嗯、会比较具体
2: 。所以还是。就像老师所说的，他必须要非常深刻的了解想要从事的是什么样的产业。嗯，那你们当然会为他做相关的评估，有专业人员来辅导，让他了解自己还有哪一些的能力，或者是可能
4: 他适合哪一种产业吧。其实比较轻度的孩子，他们大概未来都会朝他们自己念的那个科系去发展了。除非是比较重度的孩子，我们就曾经有一个孩子比较重度，那学校很支持啦，因为学校的校友资源是蛮大的，就有一些校友啊，或者是工作机会，就会介绍给孩子去试试看。孩子如果对自己的能力或者是比较没有机会，可以有这样的场域让他试试看。
2: 不过最重要的还是孩,孩子本身的专业能力够不够，对呀，以及他的态度是不是正向、乐观、<是>积极了啊？嗯,嗯，我否则的话，人家就算是帮你都打造好所有的机会，如果你没有自信心、裹足不前、自问自语，你的专业能力不够的话，我想也是枉然的这些机会了。所以呢，还是要提醒家长啊，这个时候适当的放手。也要让孩子能够好好的来训练自己的能力了啊！嗯，哎，所以啊，要发展其他的优势能力，这才是重点的了今天非常谢谢国立台北科技大学资源教师的辅导老师李佳妹李老师，为大家分享了发展其他优势能力谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。非常谢谢李老师的分享说明，谢谢您，谢谢大家。谢谢国立台北科技大学资源教室的李佳妹辅导老师，为大家分享了高等教育阶段听觉障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，全提供家长、老师、同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市听障教育资源中心国小巡回辅导教师刘红玲刘老师为大家加油打气了
0: 加
5: 油站。各位听众，大家好，我是台北市听障教育资源中心国小巡回教师刘红玲老师。针对听觉障碍学生教学辅导策略及注意事项，有几点建议：第一，听能辅具其实是协助学生听得更清楚的工具。教师及家长应从自身做起，调整自己的心态，进而影响到学生正向接纳自己的需求。第二，听障学生与普通班级的座位安排以幼儿为考量，尽量安排在教室的前排中间。教师于课堂中也应佩戴调频辅具，提升学生的清晰度。教师也可于课堂中学习询问。课堂内容了解学生是否有听清楚与听明白课程。最后上了国小后，家长应多鼓励孩子对自己的听能辅具养成独立的管理与维护能力。当在学校有听能与辅具相关的问题，也鼓励孩子主动向导师及特教老师反映。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大安国民小学资源班的老师，也是台北市东区特教资源中心情绪行为专业支援教师姚慧欣姚老师，为大家分享“观察再观察”。谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。